0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden Folge von Artist on Air. Der Saas-Zirkus heute wieder mal zu Gast in Berlin beim Principal von Power Ventures, Felix Plapperer.
1: Ich glaube, also wir schauen da aus unterschiedlichen Blickwinkeln drauf. Du hast gerade sicherlich einen genannt. ja, Also beispielsweise die Payback-Zeit deiner Akquisitionskosten ist natürlich ein sehr sehr klarer Indikator dafür, ähm, wie kapitaleffizient oder ineffizient ähm, du ein Unternehmen skalieren kannst. Ähm, also das ist das eine. Dann ist sicherlich auch eine Frage, ähm, die man auch zu den Stages, wo wir investieren, sehr oft oder eigentlich fast immer nur qualitativ versuchen kann zu beurteilen, ähm, ist, wie skalieren denn eigentlich deine variablen Kosten letztlich mit deinem Geschäftsmodell? Sprich, ähm, ist es möglich, über Zeit auch einen operational Leverage zu entwickeln? Ähm, das bedeutet, also wenn du halt irgendwie ein Modell hast, wo du sehr stark auf Performance-Marketing nur ähm, irgendwo ähm, angewiesen bist und äh, bei, bei jedem extra Umsatz, Euro, ein Euro mehr Marketing-Budget eben aufgebaut wird, dann ist das zum Beispiel auch, ähm, dann ist es nicht kapitaleffizienter.
0: Ja? Sehr spannende 50 Minuten mit Felix. Ich habe viel mitgenommen als erstes über die Investment-Hypothesen und aktuellen Gedanken von Power Ventures. Wir sind danach tief eingestiegen in das Thema Kapitaleffizienz in der heutigen turbulenten Zeit am VC-Markt. Was bedeutet das eigentlich und welche KPIs sollte ich als Gründer definitiv auf dem Schirm haben und proaktiv managen? Und sind danach weitergegangen natürlich in Felix Lieblingsthemen ProcureTech und Supply Chain Tech. Natürlich passiert aktuell extrem viel am Weltmarkt. Wir haben eine Ukraine-Krise, wir haben globale Lieferketten, die stark unter Druck sind. Was es da zu beachten gilt, welche Themenschwerpunkte da gesetzt werden sollten und was in der saas landschaft in dem Bereich aktuell passiert. Darüber hat uns Felix genauso berichtet wie seine Hypothesen zu der Transformation von einer sehr, sehr starren Landschaft an Altsystemen hin zu einer agilen, modularen Landschaft an sehr agilen und spannenden saas lösungen das alles und noch vieles mehr gibt in den nächsten 50 Minuten mit Felix Plapperer und mit mir, Julius Göllner. Let's go! Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell
1: und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und
2: Matthias Ernst. Ganz kurze Unterbrechung für unseren ersten Werbepartner GSL. GSL steht für Global Sales Leaders und ist sicher spannend für alle, die wissen, wie schwierig es ist, eine eigene Sales Engine richtig aufzustellen und zu skalieren. Unser Partner GSL hat das auch erkannt und hilft starken Tech- und SaaS-Unternehmen dabei, einen skalierbaren und datengetriebenen Outbound-Vertrieb aufzubauen. Egal ob Startup, Scale-Up oder Mittelstand, GSL unterstützt als starker Partner dabei, deine Sales-Strukturen aufzubauen und hat laut eigener Aussage schon über 150 Unternehmen dabei geholfen, über unterschiedliche Kanäle signifikant Neukunden zu gewinnen. Vor kurzem hat GSL auch noch Tendex übernommen und damit sind sie jetzt der einzige Anbieter im Dachraum, der über die Kanäle E-Mail, LinkedIn und Xing Kundenansprache quasi automatisiert aussteuern kann, sagt uns der Geschäftsführer Robert Beucher. Den könnt ihr direkt auf LinkedIn kontaktieren oder ihr geht auf gs-leaders.com. Und jetzt geht's weiter im Podcast. Jetzt ist die VC-Landschaft finde ich es ja sehr
0: weitreichend. Vielleicht kannst du mir und unseren Hörern mal helfen, Power da ein bisschen einzuordnen. Also worin, woran investiert ihr? Welche Stages? Was, ist so euer, was sind eure Fokusthemen, eure Investmenthypothesen? Fände ich mal super spannend, da eine Einordnung von dir zu hören. Ja, klar. Super gern. Ähm, lass mich mal bei, also bei, dem, bei den
1: Fakten sozusagen anfangen. Also wir machen Early-Stage-B2B-Tech, immer sehr schön in vier Worten zusammengefasst. Das heißt ganz konkret, dass wir in Pre-Seed- und Seed-Finanzierungsrunden ähm, investieren, ähm, wo wir in der Regel dann entweder Lead-Investor oder Co-Lead-Investor sind. Ähm, und äh, das heißt konkret dann auf Tickets bezogen. Ähm, das größte Investment, was wir theoretisch machen können, sind dreieinhalb Millionen äh, als initiales Investment. Das ist allerdings ein ziemlicher Outlier. Ich glaube, das ist in der gesamten Historie überhaupt erst einmal passiert. Ähm, das kleinste Investment gibt es insofern nicht so richtig. Ähm, ich würde sagen, dass so drei Viertel unserer Deals ähm, so aussehen, dass wir da zwischen 1 und 2 Millionen ähm, investieren und das dann entweder als Lead oder Co-Lead machen, sprich die Finanzierungsrunden liegen dann normalerweise irgendwo zwischen 1 bis 4, 5 Millionen ähm, Euro, wo wir dran teilnehmen. Ähm, wir investieren aktuell jetzt aus dem dritten, beziehungsweise je nachdem wie man zählt, zweiten oder dritten Fonds. Ähm, Power ist gestartet mit einem 10-Millionen-Fonds, beziehungsweise eigentlich einem Vehikel. Ähm, das war... Äh, äh, zu Zeiten, also ist auch schon etwas länger her, da, da sind so Investments wie auch zum Beispiel Amorelli oder Flaconi, die ja jetzt nicht bekannt für die B2B-Tech-Angle äh, sind, äh, mit eingeflossen. Ähm, das war, und es war auch kein institutioneller Fonds damals, sondern das war so eine Art äh, Angel-Vehicle letztlich, ähm, was allerdings schon damals sehr professionell gemanagt war. Ähm, und dann haben wir danach den ersten institutionellen Fonds geraced. Das waren dann 60 Millionen. Äh, und seitdem haben wir auch exklusiv nur noch B2B-Tech-Investments äh, gemacht. Und jetzt haben wir ähm, vor einem Jahr ähm, den, den zweiten beziehungsweise dritten Fonds eben geraced, ähm, wo wir jetzt tatsächlich vor, vor, am Freitag, wenn ich mich nicht irre, ähm, unser Setting hatten. Das heißt, äh, die Größe dieses Fonds, die äh, ist noch TBA, also to be announced. Ähm, der Fonds allerdings ähm, jetzt seit einem Jahr ungefähr live schon. Wir investieren darauf seit einem Jahr in etwa, haben da jetzt, glaube ich, auch schon zwölf Investments drin. Ähm, ist nochmal natürlich äh, relevant größer als der zweite Fonds und wir haben aktuell geplant auf dem Oktoberfest in München, wo wir ein Event äh, veranstalten, wo dann ja 70 Leute aus dem Ökosystem, also Gründer, Angels und 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 andere VC's auch ähm, sehr informell zusammen sein werden, äh, dass wir da äh, das die, die, die frohe Nachricht sozusagen verkünden. Und wo wir hier gerade äh, zusammen im Podcast sind, kann ich dir hier direkt auch gleich gerne eine Live Einladung aussprechen. Das ist, ein, ähm, das ist im Schützenfestzelt ähm, am 26. September. Ähm, bist du natürlich auch herzlich herzlich eingeladen? Äh, wird sicherlich eine richtig coole Sache.
0: Viel, vielen Dank, vielen Dank, Felix. Äh, weiß ich sehr zu schätzen. Ich werde so wie es ausschaut in den nächsten zwei Wochen noch mal Papa. Ähm, oh. Daher muss ich mal okay. schauen, inwieweit Reisen möglich ist oder ob ich äh, mit, mit großen Augenringen vielleicht hier zu Hause versuche, <lacht> erstmal zu überleben. Aber äh, vielen Dank, wenn es irgendwie möglich ist, komme ich, komm ich gern vorbei. Jetzt ist B2B Tech natürlich irgendwie total breites Feld. Ähm, Gibt es bestimmte Industrien, auf die ihr fokussiert oder vielleicht ähm, thematisch äh, Schwerpunkte, auf die ihr fokussiert oder seid ihr komplett agnostisch unterwegs und, und macht alles?
1: Also, ähm, ja und, ja und nein, würde ich jetzt sagen. Ähm, also, wenn du so unser Portfolio anschaust, dann, ähm, machen wir alles im Bereich B2B-Tech erstmal, ja. Also, ich meine, da sind so Firmen drin, wie jetzt zum Beispiel Stripe aus den USA, PSP, ist wahrscheinlich mit die, also ist die, die, die größte Firma auf unserem Portfolio natürlich, die vor der Pandemie, glaube ich, 100 Milliarden Bewertungen hatten, ähm, das jetzt nochmal adjustiert haben, aber auch um, um ESOP da besser ausgeben zu können, oder Pipedrive, ähm, auch eine Firma, die, ähm, wo wir, die, die haben wir verkauft vor eineinhalb, zwei Jahren ungefähr, aber auch ein, auch ein Unicorn ähm, oder auch andere Firmen wie jetzt zum Beispiel aus Dresden so eine Company wie Wandelbots, ähm, super, super cooles ähm, Business ähm, im Robotikbereich. Ähm, die haben jetzt, äh, ich glaube Ende letztes Jahr eine 80 Millionen Runde mit ähm, mit Insight geraced und dann aber auch Kiel war eine ProcureTech Firma, Hi Graph CMS kennt man die noch, wurden gerade umbenannt in HighGraph hier aus Berlin. Ähm, es sind ähm, jetzt nicht Federated Data Plattform und so weiter und so fort. Also es ist schon recht breit. Ähm, ich glaube, der Common Denominator, äh, den auf jeden Fall alle Firmen mitbringen, aber ähm, auch das wirst du natürlich von von vielen VCs noch mal erstmal hören, aber das muss man muss man einfach betonen, ist ähm, ist das Team. Ja, Das ist das, was natürlich für uns mit Abstand ähm, der wichtigste Faktor ist bei einem Investment. Ähm, und äh, außerdem natürlich auch die, die, die wir nennen es intern auf Size of the Opportunity oder lässt sich irgendwo Marktgröße, also wie groß kann denn sowas werden, ähm, also das sind die äh, Bereiche, auf die wir besonders viel Wert legen, ähm, ansonsten sind wir natürlich Spezialisten bei vielen Themen rund um B2B-Tech-Geschäftsmodelle, Go-to-Market und Co., aber nach dem sozusagen <lacht> allgemeinen Einflug ist es durchaus schon auch so, dass wir ein paar Schwerpunkte bei uns im Team haben, ähm, die sich äh, zum Großteil eigentlich organisch entwickelt haben. Das heißt zum Beispiel eine Kollegin, die Charlie, die setzt sich sehr viel mit dem Bereich Climate Tech auseinander ähm, und kennt da den Markt sehr gut, hat da ein sehr gutes Netzwerk, ähm, was sie dann eben auch für Gründer einsetzen kann. Wieder ein anderer Kollege, der Federico, der setzt sich viel mit dem Bereich, äh, also mit dem, mit dem Thema Open Source auseinander, was ja letztlich ja sowohl ein Go-to-Market als auch ein Geschäftsmodell irgendwo darstellt. Ähm, dann wieder ein anderer Kollege, der Georg, setzt sich viel mit dem Bereich eben Industrie, ähm, äh, Robotik zum Beispiel ähm, und Automatisierung im breiteren Sinne auseinander und dann ich wiederum ähm, schaue mich viel im Bereich äh, Supply Chain, Supply Chain Tech und Procure Tech um, aber hier auch nochmal immer wichtig auch zu sagen, ähm, das sind sozusagen Interessenfelder, wo wir uns sehr gut auskennen, aber das sind jetzt nicht die exklusiven Investmentfelder, sondern ähm, das sind so ein bisschen die Schwerpunkte.
0: Zum Thema ProcureTech und Supply-Chain-Tech, glaube ich, werden wir gleich ein bisschen tiefer reingehen, Felix, ja, aufgrund deiner mich. Expertise. <lacht> ähm, mich interessiert dennoch, medial, klar waren die letzten Monate ein bisschen holprig oder auch vielleicht überhitzt. Habt ihr in eurem Investmentverhalten in den letzten Monaten Anpassungen vorgenommen? Denkt ihr anders über den Markt? Habt ihr eure Strategien angepasst? Wie ist eure Sicht auf das aktuelle Venture-Capital-Umfeld?
1: Ja, du, also ähm, auf jeden Fall gab da, wie du ganz richtig sagst, einen sehr lauten Gong, den jetzt, glaube ich, auch wirklich alle gehört haben, ähm, dass da, was die letzten, ja, 12, 24 Monate zum Teil passiert ist, einfach ähm, äh, zum Teil schon auch Übertreibung waren, äh, zum Teil auch große Übertreibung. Haben wir uns angepasst auf dieses neue Marktumfeld? Auf der einen Seite klar, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, ähm, ja, aber ich, ich würde sagen, wir haben nicht irgendeine radikale Kurskorrektur vorgenommen, also irgendwie unsere Fahrtrichtung irgendwie um 90 Grad nach links verändert, sondern wir haben eigentlich das, worauf wir schon immer sehr viel Wert gelegt haben, ähm, einfach ähm, zum Teil nochmal ein bisschen nach, nachjustiert ähm, und zum anderen Teil, ähm, glaube ich, auch einfach so belassen können. Weil, was uns immer schon sehr wichtig war und auch weiterhin natürlich ist, wenn wir ähm, Investments machen, ist es eben in kapitaleffiziente ähm, Geschäftsmodelle zu investieren. Das heißt, wir haben viele der Hype-Themen und ich will die jetzt gar nicht so negativ konnotieren, weil es gibt natürlich auch Hype-Themen, die wo es am Schluss ähm, vielleicht nicht zehn, aber aber ein, zwei große Gewinner begeben kann natürlich, ja? aber ich, ich, ich nenne jetzt einfach mal so ganz äh, beispielhaft das Quick-Commerce-Segment ähm, oder die Scooter oder die Amazon-Roll-Up-Plays und so weiter und wie gesagt, also nochmal der Disclaimer, da können natürlich auch tolle Companies bei entstehen, aber Gleichzeitig sind diese Segmente halt zum Teil schon sehr schnell, ist da sehr schnell sehr viel Kapital, zum Teil auch zu sehr hohen Bewertungen reingeflossen und solche Sachen haben wir sehr bewusst auch ausgelassen. Das heißt, wir sind da nicht auf jeden Zug mit aufgesprungen und versuchen da auch immer sehr reflektiert irgendwie darüber nachzudenken und das werden wir auch in Zukunft weiterhin nicht machen. Also ich glaube, da sind wir jetzt, da haben wir keinen radikalen Course Correct vorzunehmen und ansonsten schauen wir, wie ich gerade schon meinte, immer bei jedem Investment ob Unit Economics ähm, grundsätzlich funktionieren und funktionieren können, was ja immer so ein bisschen die Vorausschau auf eine künftige Möglichkeit der Profitabilität auch ist. Ähm, äh, und wir schauen eben, dass die Modelle irgendwo kapitaleffizient sind, die Gründer vom Mindset her auch kapitaleffizient denken und, und, und halt irgendwie realistische ähm, Ideen und, und Vorstellungen haben. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen, ja.
0: Da gehe ich gerne, geh gerne nochmal ein bisschen tiefer rein, weil Kapitaleffizienz ist natürlich wirklich ein Thema, was, was immer eine große Rolle spielt, habe ich mich mit, mit GM vor ein paar Wochen auch von Nauta sehr intensiv unterhalten drüber. Kannst du vielleicht unseren Zuhörern nochmal einfach verdeutlichen, was versteht ihr unter Kapitaleffizienz? Ja, also was sind wirklich die äh, die KPIs, auf die ihr schaut? Ist es Payback Times für die für die Customer Acquisition Costs? Ähm, also was sind, was sind wirklich Themen, die ihr unter Kapitaleffizienz einordnet? Und wann ist für euch ein Unternehmen in, in einer frühen Phase, in der ihr investiert, kapitaleffizient oder zumindest absehbar kapitaleffizient und wann ist es auch nicht kapitaleffizient?
1: Ja, du, also ich glaube, da könnte man jetzt natürlich eine sehr breite Diskussion zuführen und da gibt es auch nicht die eine ganz klare Wahrheit oder die eine KPI, die das jetzt sozusagen ähm, final ähm, definiert. Aber ich glaube, also wir schauen da aus unterschiedlichen Blickwinkeln drauf. Ähm, du hast gerade sicherlich einen genannt, ja, also beispielsweise die Payback-Zeit deiner Akquisitionskosten ist natürlich ein sehr sehr klarer Indikator dafür, ähm, wie kapitaleffizient oder ineffizient ähm, du ein Unternehmen skalieren kannst. Ähm, also, das ist das eine. Dann ist sicherlich auch eine Frage, ähm, die man auch zu den Stages, wo wir investieren, sehr oft oder eigentlich fast immer nur qualitativ versuchen kann zu beurteilen, ähm, ist, wie skalieren denn eigentlich deine variablen Kosten letztlich mit deinem Geschäftsmodell? Sprich, ähm, ist es möglich, über Zeit auch einen operational Leverage zu entwickeln? Ähm, das bedeutet also, wenn du halt irgendwie ein Modell hast, wo du sehr stark auf Performance-Marketing nur ähm, irgendwo ähm, angewiesen bist und äh, bei, bei jedem extra Umsatz Euro ein Euro mehr Marketing-Budget eben aufgebaut wird, dann ist das zum Beispiel auch, ähm, dann ist es nicht kapitaleffizienter. Ähm, ich glaube auch, die, die, die Time-to-Revenue ist ein Thema, ähm, wo wir aber auch unterschiedliche Positionen, zum Teil auch bei uns im Team natürlich, bei den Diskussionen, die wir haben, beziehen, ja. Ähm, aber ich, ich nenne jetzt mal zum Beispiel ähm, so, so Themen wie Deep Tech, ja? da hast du natürlich oft ähm, einen längeren Zeitraum, bis du ähm, Umsätze erwarten kannst, als jetzt bei einer einer SaaS, einem klassischen SaaS-Modell. Ähm, und da ist dann auch immer so ein bisschen natürlich die Frage, okay, wie viel Kapital braucht man denn, bis du dann kommerzielle ähm, Beweise dafür hast, dass das auch alles wirklich funktionieren kann. Ähm, und letzten Endes ist dann halt auch nochmal... Ähm, in absoluten Terms, gerade auch in early, also in der, in der Frühphase noch ähm, der Burn irgendwo, ja der für die nächsten für die nächste Zeit und in der Vorausschau geplant wird, ähm, äh, ein Indikator auch dafür, wie ein Gründer denkt und wie ein Gründer versucht, eine Company
0: aufzubauen. Spannende vier Punkte. Ich würde mal auf die ersten zwei vielleicht nochmal äh, noch eingehen, und zwar Payback Times ist natürlich extrem abhängig vom Modell und Industrie, ist mir bewusst, aber gibt so einen Korridor oder Orientierung, wo er sagt, okay, wenn wir uns wirklich ein SaaS-Modell angucken, dann sollte Payback-Time kleiner sein oder also kleiner sein als X oder nicht größer sein als Y. Ähm, Gibt es so ein paar Indikatoren, wo sich vielleicht auch ein Gründer dann orientieren kann, sagen Hey, hier sind wir wirklich noch nicht effizient, hier müssen wir irgendwie nachjustieren, hier sind wir schlecht. Ähm, oder sagst du es ist so variabel und so unterschiedlich, kann man nichts sagen?
1: Ja, also <lacht> wieder so ein bisschen. Ich glaube, beides ist wahr, was du sagst. Auf der einen Seite ist es sehr variabel und unterschiedlich und man kann da jetzt keine klaren Faustregeln formulieren. Die, die immer zutreffen. Es ähm, ist auch immer ein bisschen eine Frage natürlich, zum Beispiel der Lifetime-Value, ja, wie groß ist der? Und es sind dann Verhältnisse, die ja auch zueinander irgendwie stehen, die dann funktionieren sollten. Ähm, aber sehr grob, aber ich glaube, das, was ich da jetzt sage, ist so eine, ein bisschen eine Binsenweisheit natürlich, die man auch oft irgendwo im, im, im äh, also in, im, auf Google und Co. findet. Ähm, aber ich glaube, eine, eine Payback-Time, die unter einem Jahr liegt, ist natürlich mhm. super. Ähm, und je kürzer, desto besser, ja, also wenn es jemanden gibt mit einer dreimonatigen Payback-Time, äh, dann dann äh, bitte sofort bei mir melden. Also, <lacht> äh, je, je, je kürzer, desto, desto besser, ich glaube, wenn man so auf software as service modelle schaut, alles, was unter zwölf Monaten liegt, ist gut. Ähm, alles, was unter neun Monaten liegt, ist sehr gut. Äh, ich glaube, das sind so die allgemeinen Aussagen, die ich da machen kann.
0: Ja, super, sehr sehr hilfreich und sehr spannend. Der zweite Punkt war noch sozusagen die Skalierung der variablen Kosten, Felix. Also sozusagen gewisse Kostendegressionseffekte, das heißt, ich muss nicht immer noch äh, einen Euro Marketing mehr ausgeben, um zwei Euro Umsatz zu machen. Ähm, was, sind so, was sind so Effekte, die, die die, du sagst, wirken sich da positiv aus? Also wie kann man nicht nur über Marketing oder jetzt Vergrößerung des Sales Teams skalieren, sondern gibt es Netzwerkeffekte, die ihr seht, vielleicht auch jetzt in der Überleitung schon zu ProcureTech oder was sind, was sind Mechanismen, über die man als Gründer vielleicht auch nachdenken sollte, um eine Kostendegression in den Kax, in den acquisition Cost hinzubekommen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und, glaube ich, auch wirklich ein Thema, ähm, wo wir auch, wenn wir mit unseren Firmen zusammenarbeiten, viele Diskussionen haben und immer wieder auch kreative Wege suchen, äh, um da halt ähm, äh, den, den Effekt zu haben, äh, auch, über den wir gerade sprechen. Also, ich glaube, man kann es einmal natürlich in den, in den also Senkung der Akquisitionskosten ähm, in absoluter Höhe, ja, und da, gibt es natürlich manche Kanäle, die äh, günstiger sind als andere. Also ich glaube, wir haben eben Performance-Marketing angesprochen. Das ist tendenziell eben ein Kanal, der nicht so gut skaliert. Ähm, das sozusagen ähm, krasse Gegenteil dazu ist Inbound. Ähm, Inbound-Leads, die man als Unternehmen einsammeln kann. Äh, das ist eigentlich das, wo man jedes äh, SaaS-Modell auch versuchen möchte hinzuentwickeln. Das ein immer zunehmend hoher Anteil ähm, der Leads eben Inbound kommt. Wie kommt man dahin? Ähm, auch das ist wieder, gibt es, glaube ich, einen riesigen Blumenstrauß an Möglichkeiten, aber ich glaube, ein, ein Schlagwort, und auch hier immer sehr abhängig vom Geschäftsmodell und Produkt und Co., aber ein Schlagwort ist zum Beispiel ähm, Content-Marketing, ja, also dass man eben Content ähm, aufbaut, mit dem man dann ähm, eine Thought-Leadership etabliert, ähm, mit dem man dann auch über SEO letztlich findbar wird und der ähm, äh, letztlich dazu beiträgt, dass Unternehmen einen fit, oder Kunden einen finden und man sie nicht mehr finden muss, ähnlich oder oder anderes Thema ähm, ist natürlich das ganze Thema Product-Led-Growth, das heißt, dass man ähm, ein, ein Produkt so entwickelt, dass es sich fast von selbst verkauft, dass man über Netzwerkeffekte und Word-of-Mouth ähm, letztlich die Verbreitung des Produkts äh, in der Kundengruppe vorantreiben kann ähm, und das ist natürlich immer so ein bisschen ein sehr langfristiges äh, Thema und hängt dann auch mit vielen der der, der Punkte, die ich gerade angesprochen habe, zusammen, aber natürlich ist irgendwo auch der Aufbau einer Marke über 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 einen gewissen Zeitraum ähm, ein, äh, ein Weg, wie man die die Akquisitionskosten verringern kann. Und dann gibt es noch natürlich einen ganz anderen Hebel, ähm, der zu positiven Unit Economics führt, und das ist ähm, die Account Expansion. Ja, Das heißt, dass man natürlich ähm, bei den vorhandenen äh, Kunden ähm, Mechanismen irgendwo äh, nutzt, dass die im nächsten Jahr mehr zahlen als als heute oder idealerweise schon im nächsten Monat. Und so die Umsätze eben auch bei den Bestandskunden zunehmend wachsen. Also das ganze Thema Upsell ist auch ein Thema, wenn wir uns eine Early-Stage-Firma anschauen, wo wir immer versuchen zu verstehen, wie einfach oder schwierig ist es, hier entweder horizontal, sprich über, also zum Beispiel in einer Firma zu wachsen oder vertikal in unterschiedliche Produktfeatures den Umsatz zu erhöhen.
0: Sehr spannende Gedanken und äh, an der Stelle kann ich vielleicht mal kurz verweisen auf eine der, der letzten Folgen mit, mit Textu mit Roger, die nämlich genau den Go-to-Market in einer ganz, ganz frühen Phase gemacht haben über ein äh, Content-Marketing-Modell und sehr, sehr viel Valuable-Content äh, aufgebaut haben und dadurch extrem inbound getriggert haben, um das Thema der multinationalen Umsatzsteuer äh, irgendwie zugänglicher zu machen ja, und accessible zu machen, was extrem ja. gut funktioniert hat. Ähm, da kann ich deinen Gedanken da super folgen. Und ist vielleicht auch ein guter Übergang, Felix, zu einem deiner Herzensthemen, nämlich äh, ProcureTech. Ähm, jetzt ist wahrscheinlich auch nicht jedem klar, wa was, mein was meint der Julius, was meint der Felix damit. Vielleicht kannst du es einmal kurz abholen, was ihr oder du in, unter Procurement ähm, versteht. Ja, ja, super gerne. Aber bevor ich da hinkomme, noch kurz
1: ein, ein, ein Kommentar zu dem, was du gerade meintest. Also, Textu ist natürlich wirklich super auch dafür geeignet, ja, um Content Marketing ja. zu machen. Da kannst du so viele coole Stories drum herum bauen und das hat mich nämlich gerade erinnert an Pipedrive, mhm. ähm, die dafür auch super geeignet, also ein sehr, sehr gutes Produkt hatten für Content Marketing und die haben dann zum Beispiel, die hatten natürlich alle möglichen ähm, Produktdaten ihrer Kunden und konnten dann so verallgemeinerte Statistiken herausbringen, irgendwie die sales weltmeisterschaft <lacht> durchschnittlich, wie schnell ist die Lead-Velocity von in Argentinien gegenüber Deutschland oder irgendwie sowas halt, ja. Also das sind schon coole und witzige Sachen, die man auch machen kann, wenn man da die richtigen Modelle hat. Da, ich nur das, noch mal kurz ja, <lacht> die Anekdote das, das, loswerden. Da, da, da,
0: da gehe ich auch noch mal gerne rein, weil das ist in der Tat ein sehr spannendes Thema. Gerade PipeDrive ist ja wirklich eigentlich ein, äh, sag ich mal, ist, 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 eine, ist eine Branche oder ein Segment mit einem CRM-System, was ja eigentlich total overcrowded auch damals schon war. Ja, also da gibt es hm. ja multiple Player. Du würdest aber sagen oder würdest aber sagen, dass selbst in so einem Segment, wenn man smart macht, wie jetzt von dir erwähnt PipeDrive, ja irgendwie KPI-Challenges definiert oder Leaderboards, globaler Ebene, dass man, selbst wenn man innovativ drüber nachdenkt, in solchen Segmenten eine Content-Strategie schon auch sinnvoll sein kann und erfolgreicher?
1: Ja, ja äh, wobei man natürlich jetzt sagen muss, dass Pipedrive zu der Zeit, als sie das alles gemacht haben, auch noch in einer anderen Zeit war als heute. Also auch damals war wahrscheinlich schon einiges los, aber noch aber heute ist einfach noch mehr los. Das heißt, heute wäre es noch mal schwieriger. Ich glaube, jetzt heute nochmal einfach ein Plain Vanilla, also Midmarket CRM zu bauen, wäre aus vielen Gründen äh, schwierig, weil es einfach noch mehr crowded ist und da wäre auch dann natürlich das Content-Marketing noch schwieriger. Aber grundsätzlich glaube ich, dass man mit Content-Marketing schon auch mehr erreichen kann, als man immer sich am Anfang denkt, ja.
0: Das heißt, als als um das kurz zu reflektieren, man sollte sich schon die Landscape angucken, wie kompetitiv ist diese und Hypothese, je weniger kompetitiv oder je weniger disrupiert es ist, desto mehr kann es vielleicht Sinn machen, sozusagen eine Thought-Leadership-Position einzunehmen, Je höher der der Wettbewerbsgrad ist und je höher sozusagen dieses Segment auch schon irgendwie besetzt ist, desto weniger ist es wahrscheinlich irgendwie, ist es irgendwie sinnvoll.
1: Ja, genau. Sp und man kann das auch nochmal analysieren, tatsächlich noch, also ein bisschen versuchen zu objektivieren, indem man sich einfach anschaut, auch die Keywords, ähm, die für einen relevant sind und schaut, wie, wie sehen die denn aktuell aus. Ähm, das gibt ja. einem auch natürlich nochmal Indikationen diesbezüglich.
0: Spannend. Ich äh, würde sagen, jetzt versuchen, wir's, versuchen wir äh, den Übergang mal äh, ins Procurement ähm, zu machen. Für mich ein sehr, sehr spannendes Feld, weil ich persönlich auch noch gar nicht so viele Touchpoints da hatte. Daher äh, werde ich viele Fragen stellen, finde ich Aber vielleicht definier uns doch einmal sozusagen euren euer Framework für Procurement oder was du darunter verstehst, was du da so einordnen würdest. Ja, super gerne.
1: Ähm, also vielleicht auch kurz zum, zum Kontext. Wie bin ich überhaupt auf dieses Thema selber gekommen? Das war so ein bisschen... Ähm ja, eine, eine Verkettung von Interesse und Unzufall muss man auch ganz fairerweise sagen. Also zu meiner Zeit bei BCG hatte ich tatsächlich zwei, zwei Projekte, wo ich selber im, im einkauf -Kontext, also im Procurement, das ist schon übrigens die Übersetzung gerade gewesen, ähm, äh, unterwegs war und da ist mir einfach aufgefallen, dass es einfach, dass, das ist halt eine Backoffice-Funktion in den meisten Unternehmen. Ja, sehr, sehr transaktional. Da geht viel um äh, einfach Compliance-Themen, ja, dass halt Leute, wenn sie was einkaufen, sich vorher dann ein Okay-Für abholen müssen, eigentlich alle im Unternehmen betrachten Procurement immer als so ein bisschen so ein Pain, den sie halt einfach, so ein Compliance-Pain, da muss man sich immer ein Okay abholen. Sehr viel, sehr wenig wirklich strategischer Value, sehr wenig, ähm, äh, ja, Value-Add zum, zum eigentlichen Geschäft, aber so ein Backoffice-Compliance-Funktion. Das ist so, was Procurement in der Vergangenheit und zum Teil auch heute noch ist und war. Ähm, und als ich dann als VC ähm, gestartet bin, hatte ich äh, das Glück, dass ich ein paar Unternehmen kennengelernt habe, die eben gerade in diesem Procurement, Procure-Tech-Bereich ähm, Lösungen entwickelt haben. Und dann ist mir so ein bisschen klar geworden, ähm, dass gerade weil ich das ja so erlebt habe, wie alt es ist, da ganz viel Potenzial begraben liegt. Und ähm, habe mich angefangen mit dem Thema tiefer auseinanderzusetzen, da einen Blog auch angefangen drüber zu schreiben ähm, und hatte dann insofern auch wirklich Glück, ähm, dass ja dann eine ganze Reihe an Sachen über die letzten paar Jahre geschehen sind, die dieses Thema Procurement und ich erkläre gleich den Zusammenhang mit Supply Chain halt nochmal extrem auf der Agenda nach oben ähm, getrieben haben, ähm, weshalb es jetzt äh, ja auf der einen Seite ein Feld ist, wo ich natürlich ein, ein, ein eigenes Interesse habe, was ich spannend finde, aber wo auch einfach super viel passiert ist, warum da ähm, jetzt einfach digitale Lösungen und Technologie ähm, ein riesen riesen Thema geworden ist. Ähm, was ist was ist Procurement? Ich habe es jetzt gerade schon übersetzt. Das ist letztlich der Einkauf im Unternehmen ähm, und äh, und so eine Compliance-Funktion früher gewesen, aber heute ist es viel mehr noch als das. Der Einkauf ist eigentlich im Unternehmen die Funktion, die die gesamte Supply Chain letztlich managt. Also alle Komplexitäten und Probleme, die so in der Supply Chain passieren, müssen letztlich im Procurement absorbiert, verarbeitet und geregelt werden sozusagen. Und das ist insofern, wenn du die Supply Chain mit in diesen, in diesen Kreis einbeziehst, ist es ein riesengroßer B2B-Markt, der, wie ich gerade meinte, noch wahnsinnig digital undigital ist und gerade durch eine ganze Reihe an Entwicklungen gleichzeitig disrupted wird. Und es gibt in diesem Markt so ein paar große Incumbents und ein paar Player, die halt alle irgendwie in den 80er, 90er Jahren entstanden sind. Da gehört sowas wie so ein SAP Ariba dazu oder Cooper. das ist der modernste, neueste Player, die sind so aus den 2000er Jahren oder auch Jagger und viele ERP-Systeme haben nochmal so, 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 so Module sozusagen. Inkos-Module, ja. Aber es ist halt, es gibt in diesem Feld kein, ein, also kein, kein wirklich modernen großes, noch kein wirklich modernes großes Unternehmen. Und die These, die ich da habe, ist, dass diese riesen Incumbents eigentlich entlang der Value Chain unbundled werden. Das heißt, das sind so, so Lösungen, die, mit denen kannst du irgendwie alles machen. Es sind aber alles nur so Workflow-Lösungen, sehr wenig Intelligenz da drin. Und die These, die ich sehr stark vertrete, ist, dass die einzelnen Module eigentlich, die in diesen incumbent lösungen drinstecken, dass die sich so ein bisschen auseinander explodieren und für jedes dieser Module eine spezialisierte, extrem mächtige, datengetriebene ähm, ähm, Technologielösung entstehen wird. Ähm, vielleicht gehe ich jetzt nochmal kurz auf diese ganzen Events ein, auf die ich gerade die kurz genannt habe ähm, und was die mhm, jetzt davon gern. Einfluss hatten. Also ja. kann man, glaube ich, auch schnell abhaken, weil es jedem Begriff sein wird, aber zum Beispiel sowas wie dieses Evergreen Boat oder Evergrande Boat, ich verwechsel die beiden immer, die, was da im Suezkanal quer stand ja, und einfach mal da eine Riesen-Ocean-Freight-Krise äh, also Ocean Freight -Krise ausgelöst hat, hat natürlich dazu geführt, dass ganz viele Lieferketten einfach in riesen Probleme kamen. Dann äh, Corona ja, ist nochmal ein anderes äh, unabhängiges Event davon, was natürlich auch dazu geführt hat, dass du plötzlich keine Sachen mehr aus Asien bekommen hast, äh, dass einfach die Supply Chains komplett auseinandergebrochen sind dann ist natürlich so, dass das Desaster, was wir jetzt gerade alle in der Ukraine erleben, wieder einen riesen Impact auf Lieferketten hat, ja, weil plötzlich gibt es nichts mehr aus Russland und auch nichts mehr aus der Ukraine und, und die ganze Energiekrise, die sich jetzt gerade entwickelt. Und das nächste, was, also hoffentlich nicht, aber das nächste große Risiko, was da auch noch irgendwo am Horizont schwebt, ist natürlich die ganze Situation mit China und Taiwan. Das heißt, das sind alles Sachen, die einen sehr, sehr direkten und auch heftigen Einfluss auf Lieferketten haben und die alle da durch zu, zu wahnsinnig viel Komplexität ähm, in Einkaufsfunktionen geführt haben und diese Einkaufsfunktionen, wie ich es eben ja schon beschrieben habe, sind halt äh, zum großen, größten Teil äh, nicht hochmodern ähm, und sehr manuell und, und umständlich organisiert und deswegen ist es halt auf der ist das Thema Einkauf auf der wirklich strategischen Agenda ganz ganz vieler Unternehmen halt jetzt auf einen der Top drei Plätze gerutscht. Und da wird halt jetzt dafür gesorgt, dass sich diese Funktion radikal modernisiert und, und, und technologisch und reaktiv, flexibel, schnell aufstellt. Und in diesem ganzen Gemisch tun sich jetzt halt ganz viele Areas of Opportunity auf, wie wir das auch nennen. Da könnte ich jetzt eine lange Liste durchgehen. Ich kann vielleicht mal beispielhaft so ein paar beschreiben, wo wir glauben, dass es spannende ähm, ja, Entwicklungen gibt und auch schon erste spannende B2B-Tech-Startups, die wir uns natürlich, die wir auch alle genau auf dem Radar haben und übrigens, wir haben auch selber jetzt inzwischen vier Investments in dem, in dem Bereich, ähm, ja, also Supply Chain Tech äh, in den letzten eineinhalb, zwei Jahren gemacht. Also ich fange mal an, zum Beispiel das ganze Thema in Intelli, also das, äh, wir, wir haben die, die ich habe den Begriff immer im Englischen im Kopf, Intelligent Sourcing, ähm, also eben schlauer Einkauf, ja, das heißt, ähm, wir haben da eine Firma im Portfolio, die heißt Kielwa die sind aus, aus, aus Irland, die haben gerade eine, ähm, ich glaube 22 oder 25 Millionen Runde von ad North auch, auch geraced, da haben wir vor zwei Jahren etwa investiert, ähm, die helfen ganz großen Unternehmen, Siemens und Co. eben dabei, dass die, wenn sie große Sachen einkaufen, also da geht es dann wirklich um einen Einkauf, da gibt Siemens 100 Millionen Euro für seine Logistikleistung aus, die da wo sie am Anfang des Jahres Rahmenverträge schließen. Ja, da, 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 da laden die dann ähm, Dutzende von, so von Lieferanten ein, die dann in, in Dutzenden von, von äh, Dimensionen Angebote abgeben und das muss dann alles optimiert und gegeneinander abgewogen werden. Und da ist Kiva eben eine Lösung, die sehr datenorientiert ähm, viele dieser Schritte automatisiert und eben eine Lösung darstellt. Anderes Beispiel ist das ganze Thema Supply Chain Risk Management. Also das ist so ganz obvious, bei dem Problem, die ich eben genannt hatte, eben natürlich nützlich. Da gibt es Firmen wie ein Risk Methods äh, oder auch ein Pre-Wave, ähm, die dafür sorgen, dass du als Unternehmen eben ein Frühwarnsystem hast, wenn es irgendwo in dem Lager äh, in, in Bangladesch brennt, ja, und dann vielleicht da von dort nichts mehr geliefert wird, dann wirst du halt sehr früh darüber ähm, notified und kannst darauf reagieren. Dann natürlich ein ganz großes Thema ähm, ist das ganze Thema Nachhaltigkeit und Scope, Scope 3 Emissionen ist halt eigentlich das Schlagwort hier. Ja. Ähm, weil auch da ist der Einkauf letztlich einer der ganz großen Hebel, an dem man ansetzen kann, um als Unternehmen selber seinen äh, CO2-Fußabdruck ähm, aktiv zu beeinflussen, weil natürlich das, was man einkauft, einen ganz großen Einfluss darauf hat, wie viel man als Unternehmen insgesamt ähm, an, an eben äh, äh, ja, CO2-Impact hat. Ähm, da gibt es auch äh, hier in Berlin Carpney zum Beispiel, ähm, Super Company oder ähm, Responsibly.tech und Root,
0: ähm, die neulich äh, gerast wurde. Genau, und die Liste geht noch lange weiter. Ganz spannender oder sehr, sehr spannende Punkte, die du da erwähnst, Felix. Ist es ein bisschen vergleichbar, wenn man jetzt mal die den Gedankengang macht oder die Transformation in, in die Sales Landscape? Wir haben von kurz über Pipedrive gesprochen, ja. Dann hat man ja auch, sage ich mal, sehr, sehr unterschiedliche Teile der Wertschöpfungskette von, sagen wir mal, vielleicht das den Datenspeicher im CRM, aber brauchen eine Automatisierung vielleicht fürs E-Mail-Versenden. Wir brauchen irgendwie eine Ansprache über LinkedIn und vielleicht noch ein call system und in der Sales-Landscape haben wir eigentlich schon diese von dir angesprochene Modularisierung. Du hast ein CRM und dann baust du aber für einzelne Wertschöpfungspunkte oder einzelne weitere Wertschöpfungsschritte eigentlich sozusagen andere Tech-Lösungen da dran. Ja, Also wenn wir uns Sales-Tech angucken, dann hat wahrscheinlich ein gutes Unternehmen 10 bis 15 Sales-Tech-Lösungen, die ineinander integrieren. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das eigentlich das, was in Supply-Chain auch äh, gerade passiert. Wir kommen aus der Historie, wo wir diese monolithischen Großstrukturen haben und du sagst, okay, das bricht jetzt auf in eine ähnliche Landscape, wo du für bestimmte Teile der Wertschöpfungskette eigentlich spezialisierte Lösungen haben wirst.
1: Genau. Genauso. Ähm, also perfekt zusammengefasst. Ja. Also ich glaube, äh, in, in ein paar Jahren von jetzt und zum Teil auch schon jetzt bei unter modernen Unternehmen ist eben der Supply Chain Tech Stack, wenn man es so nennen will, ähm, besteht eben aus einer ganzen Reihe an Lösungen, während es heute eigentlich immer nur eine Lösung ist. Ähm, genau.
0: Jetzt würde ich mal ein bisschen diabolisch das zweite Thema aufnehmen, was du äh, angesprochen hast. Querstehende Schiffe, Krieg in der Ukraine und jetzt vielleicht noch irgendwie Corona. Ja, jetzt äh, sagt man so, ja, gehen wir alles mit. Das sind auf jeden Fall Problemstellungen, die wir haben. Aber wie möchte denn der Felix jetzt durch irgendwie bessere SARS-Lösungen äh, diese Probleme lösen? Ja, also das Schiff bekommt er nicht gedreht und äh, den Krieg in der Ukraine wahrscheinlich auch nicht beeinflusst. Ich vermute natürlich, dass eine gewisse Dynamisierung und Flexibilität dadurch reinkommt. Aber wie sind deine Gedanken dazu, Felix? Ja, also genau, was du gerade
1: zuletzt auch gesagt hast. Also ich glaube, weder ich noch auch diese ganzen Unternehmen können die, die, die großen Probleme, die ich da gerade angesprochen habe, irgendwo äh, direkt lösen. Aber was ja zum Beispiel, also dieses Supply Chain Risiko ähm, Thema, was ich gerade genannt habe, wenn man als Unternehmen halt äh, zwei Wochen vorher schon weiß, dass man vielleicht jetzt ein Produkt nicht mehr findet, da kann man sich halt zwei Wochen, oder nicht mehr kriegt von der von dem eigentlichen Lieferanten, den man da hat, da kann man sich halt zwei Wochen früher auch schon darum kümmern, einen neuen Lieferanten zu finden und ähm, dann bleibt die Produktion vielleicht nicht stehen, ja, weil die Teile, die dann entsprechend gebraucht werden in zwei Wochen, ähm, dann halt äh, äh, nur um ein paar Tage verspätet sind. Ähm, analog, also um, um auf die Beispiele, die ich gerade genannt hatte, auch nochmal zurückzukommen, ich hatte dieses intelligente Sourcing genannt, ähm, ein ganz großer Aspekt davon ist eben eine Automatisierung, das heißt, dass solche ähm, Einkauf-Events deutlich schneller abgewickelt werden können als früher und das ähm, ermöglicht es, dass man halt nicht mehr einzelne riesen Einkauf-Events machen kann, sondern dass man das auch in kleinere Events, ähm, die dann öfter stattfinden, äh, schneiden mhm. kann und so halt reaktiver wird, ja, das heißt, dass man, wenn du vielleicht gerade Preise günstig sind und gerade keine Supply Chain Krise stattfindet, dass man dann mal ein bisschen mehr kauft und dann mal ein bisschen weniger, wenn es gerade nicht so gut aussieht, ähm, Genau, also, und, und da könnte ich jetzt wieder durch die Beispiele durchgehen, aber die, ja, also abstrakt formuliert nochmal, werden die, die, die underlying probleme die, die, die über, oder die übergeordneten Trends, die werden davon jetzt nicht verändert, ähm, aber man kann darauf besser reagieren.
0: Jetzt natürlich super spannend, mal zu erfahren, wenn wir uns jetzt dieses alte monolithische System angucken, das versucht ja wahrscheinlich irgendwie 20, 30 verschiedene Use Cases zu lösen, ja, die alten Systeme, also die Monolithen. Ähm, du hast schon gesagt, klar, Team spielt in euren Investmententscheidungen immer natürlich eine entscheidende Rolle, aber nehmen wir jetzt mal das Team als gegeben, sehr starkes Team. Äh, wann wird für euch, sag ich mal, so ein Investment spannend, werde ich sagen, also was muss es mitbringen, ähm, damit, damit ihr euch das anschaut oder ihr es für relevant hält, sozusagen eine von diesen äh, in jetzt im Monolithen stattfindenden Problemlösungen dann separat zu lösen? Also was sind wichtige Sachen wie? Integration in, in die Landscape, irgendwie technologische Vorteile, was was sind so die die Themenblöcke, die ihr euch anschaut? Oder du, vor allem du. Ja,
1: ja also ähm, das ist dann auch wieder eine, eine lange Liste an Themen natürlich und auch eine Liste, die sich tatsächlich von Thema zu Thema so ein bisschen unterscheidet. Aber um's, ich versuche es mal so generell wie möglich zu halten. Also Team hast du als wichtigsten Punkt natürlich schon gesagt. Das zweite Thema, was ich eben auch einmal genannt hatte, ist eben, der Markt, beziehungsweise die Size of the Opportunity, das heißt, die Frage, die wir uns als VC und diese jeder VC immer stellen muss, ist die Frage, wie groß kann diese Firma, wenn alles perfekt läuft, so wie geplant, wie groß kann die denn dann eigentlich werden? Ähm, warum, die, also die Frage ist, ganz kurz gesagt, einfach deshalb wichtig, weil im, im VC hat man dieses bekannte Power Law, ja, das heißt, am Schluss wird ein Fonds, von ähm, wenigen Firmen, die wirklich hoch erfolgreich sind, wird der Return getrieben und wenn man dann halt eine Firma hat, die hat eine glas ceiling weil sie halt, die machen, also die Gründer machen alles perfekt und alle äh, irgendwie, das Glück ist auch auf der Seite und alles läuft super, aber dann kann man einfach nur an, an Euro-X-Umsatz hinkommen, dann kann man trotzdem nie zu so einem Return-Treiber für einen Voranschluss werden. Deswegen ist das so eine sehr wichtige Frage, die wir aus unterschiedlichen Blickwinkeln versuchen zu verstehen und dann geht es ein bisschen mehr in die, in die ähm, individuellen Themen, wo dann natürlich erstmal also Deep Dive im Produkt immer eine sehr große Rolle spielt. Wir machen da natürlich auch immer Product Demos und diskutieren Produkte mit potenziellen Kunden aus unserem Netzwerk und auf dem Weg machen wir auch oft und gerne schon, also stellen wir diese Kunden auch den Unternehmen jeweils vor, wo man eigentlich eine Win-Win-Situation durch kreiert, weil wir kriegen natürlich Input durch den Austausch dieser Kunden mit dem Produkt. Die können uns dann sagen, ob sie das spannend finden und warum oder warum nicht. Und fürs Unternehmen ist natürlich immer ein spannender, ähm, ein spannender Lied und ein potenzieller Kunde, den sie dann auch konvertieren können. Also so sind wir vom Vorgehen her eigentlich immer unterwegs, wenn wir was spannend finden. Und da versuchen wir zu verstehen, wie groß ist denn dieses Problem, was durch diese Lösung adressiert wird? Ist es ein also sozusagen ein nice to have bzw. ein Vitamin oder ein Must-Have? Sprich, eine Medizin, da haben wir immer so ein diese Analogie, ja. Ähm, und, und wir suchen natürlich nach den Must-Have-No-Brainer-Lösungen, wo dann auch, ähm, weil es halt einfach so einen, so einen Wert stiftet, im Sales-Prozess ähm, eine höhere Urgency entsteht, ja. Weil wenn es da einfach ein Produkt gibt, was man als Kunde haben muss, weil jeder Tag, wo man es nicht hat, ist einfach ein verlorener Tag oder man verbrennt mehr Geld, als man müsste oder was auch immer, dann sind die Sales-Cycles natürlich auch kürzer. Ähm, Genau, also das ist so auf Produktebene, ähm, was wir zu versuchen zu verstehen auch immer, wir schauen immer sehr stark auch auf ROI, das heißt, wir versuchen da die, die Perspektive des Kunden einzunehmen und versuchen zu verstehen, hey, wenn ich jetzt 100 Euro für dieses Produkt ausgebe, wie viel Euro mache ich denn entweder mehr Umsatz oder weniger Kosten mhm. ähm, und, und, und der Faktor X, also wie viel ist das denn eigentlich, ähm, das versuchen wir auch immer zu verstehen. Dann ist ein ganz wichtiger Aspekt äh, bei Investments, die wir machen, immer die Frage nach Defensibility. Das heißt, ähm, dieses Produkt, ähm, wie ähm, also wie einfach oder schwer ist es, das denn zum Beispiel zu ersetzen? Also gibt es da sozusagen äh, oder die sogenannten Lock-In-Effekte? Ähm, wie einfach oder schwer ist es, das Produkt zu kopieren? Ähm, also ist es da ähm, wahrscheinlich, dass vielleicht irgendwie ein paar... also es gibt manchmal echt so Geschäfte, da schaut man sich das an und denkt so, wow, es ist das ein geiles Business, so gute Unit-Economics, ähm, so eine No-Brainer-Value-Proposition ähm, und die Kunden reißen denen das förmlich aus der Hand, aber dann denkt man länger drüber nach und merkt, okay, ähm, vielleicht ein geiles Angel-Investment, aber, aber wir glauben zumindest und wir, wir irren uns ja leider auch sehr oft ähm, äh, oder vielleicht auch zum Glück, ja, aber ähm, aber leider kein VC-Case, ähm, weil eben keine Defensibility da. Das heißt, ähm, da kann man vielleicht jetzt für, für einen gewissen Zeitraum sehr viel Geld mit verdienen, aber weil das so attraktiv ist, wird es morgen und übermorgen halt noch fünf, 10, 15 weitere Anbieter geben und dann wird natürlich auch mit zunehmendem Wettbewerb werden die Kundenakquisitionskosten vielleicht höher, dann ist es nicht mehr so, ähm, dann sind die Unit economics nicht mehr so gut, vielleicht werden die Cost of Revenue höher, weil irgendwie irgendein ähm, also Input gut einfach umkämpfter wird ähm, also Defensibility ist ein, ist ein super wichtiger Faktor auch für uns ähm, und ähm, ja, also ich glaube, wenn ich gerade so laut nachdenke, sind es mal so auf der Oberfläche die allerwichtigsten Punkte, ähm, die, die wir versuchen abzuklopfen.
0: Wie, wie wichtig, ähm, also erstmal danke dafür Felix, aber wie wichtig ist sozusagen die Integrationsfähigkeit in die bestehenden Altsysteme, weil ich kann mir vorstellen, Kunde nutzt irgendwie seit jeher dieses Altsystem, ja, das löst halt irgendwie 95% Prozent seiner Probleme eher schlecht als recht und jetzt kommt sozusagen eines dieser Fragmente aus dem neuen Universum dazu, äh, das will er ja eigentlich nicht autark nutzen, sondern das will er ja irgendwie integrativ einbinden. Ähm, äh, also ist das, ein, ist das ein wichtiger Punkt und dann zweite Frage, natürlich haben diese Monolithen wahrscheinlich wenig Interesse, äh, diese Integrationsfähigkeit voranzutreiben. Ähm, wie wird damit umgegangen?
1: Ja, also ein super wichtiger Punkt auch ähm, und es ist absolut sehr, sehr wichtig und spielt eigentlich in zwei von diesen beiden Dimensionen oder der Dimension, die ich gerade so aufgespannt habe, rein. Und zwar einmal ins Thema Produkt. ja, Also wenn du dich irgendwie integrieren kannst, dann hast du halt oft auch natürlich Zugang und einfacheren Zugang auch zu Daten ähm, und kannst damit natürlich potenziell spannendere ähm, Mehrwerte liefern. Und auf der anderen Seite zahlt es auf die ähm, Defensibility ein. Weil wenn du natürlich integriert bist ähm, bei einem Kunden und der dich irgendwo bei drei Sachen erstmal anstöpselt, dann ist es natürlich auch wieder schwieriger, dich da rauszunehmen. Ähm, sprich, die lock effekte werden da hochgetrieben. Ähm, also Integration ist für uns ein super, also es ist ein Thema, was man uns mal genau anschauen. Gleichzeitig muss man natürlich auch immer so ein bisschen aufpassen, dass, wenn man jetzt hier ein Produkt hat, was extrem integrationsaufwendig und, 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 und äh, ja, aufwendig eben ist, dass das wiederum auch natürlich eine, eine, eine Hürde sein kann im, im Verkaufsprozess, ja, weil... Ja dann auch die sogenannte Time-to-Value, über die wir auch viel nachdenken, sprich wie lange dauert es denn eigentlich, bis dein Kunde das erste Mal diesen Wow-Effekt hat, wenn er dein Produkt nutzt, die kann dann natürlich sehr, sehr lang werden und auch also im Zweifel brauchst du dann so einen Implementierungspartner, dass du nochmal irgendwie eine dritte also eine dritte Partei brauchst, die dein Produkt also implementiert und, und, und da musst du natürlich auch im Unternehmen dann erstmal viele viele Leute haben, die das abnicken und diesen Aufwand auf sich nehmen wollen, also da gibt es sozusagen ein doppelschneidiges Schwert, und zur ähm, zweiten Teil deiner Frage, äh, da gibt es glaube ich unterschiedliche, also kommt auf den auf den Incumbens sozusagen an. Ja. Da gibt's äh, gibt's die einen, die sind eigentlich, also die, die haben den Gong sozusagen gehört, ja, dass das halt äh, das eigentlich eine gute Idee ist, ähm, so eine Art Plattform zu werden, wo man sich dran pluggen kann und dann so ein Ökosystem zu entwickeln. Und dann gibt es andere, die da sehr ähm, eher noch den verschlossenen äh, Ansatz haben. Ja, und ich glaube, die, die den verschlossenen Ansatz haben, ähm, die werden aber dann auch auf kurz oder lang an, an Relevanz einfach verlieren, nehme ich an. Ähm, von daher äh, sollte man immer versuchen, da äh, mit den richtigen Systemen sich eben so auszuintegrieren. Ja.
0: Gibt es aus deiner Sicht und aus deiner Erfahrung vielleicht mit dem bestehenden Teamswegs so, so Best-Practice, wie man über das Thema Integration mit den Playern nachdenken kann? Also auch gerade vom Produkt her, gibt es irgendwie technologisch Best-Practices oder auch vom, vom, vom Go-To-Cooperation, also Tipps, die du dir die, die in den Kopf kommen? Ja, also den ersten Tipp, den ich da jetzt einem Gründer, mit dem
1: ich spreche, geben würde, ist, dass ich ihn mit jemandem verbinde, der sich wirklich richtig gut auskennt. Mhm. Da haben wir natürlich bei uns im Netzwerk nämlich alle möglichen Kontakte, die entweder aus dem Portfolio kommen und das erlebt haben und oder auch bei uns einfach im, im, im Netzwerk sind, die sich mit der Frage gut auskennen. Ähm, was ich aus aus äh, solchen solchen sozusagen Interaktionen auch mitgenommen habe, natürlich ist, da gibt es also da gibt's ganz viele Best Practices. Ich glaube, was zum Beispiel wichtig ist oder an ihr glaube, den 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 es öfter mal äh, bei, bei Early Stage Teams auch gibt, ist, dass man jetzt von einem SAP oder oder irgendeinem incumbent mit offenen Armen empfangen wird, weil man sich mit denen integrieren möchte. Ja, das ist ist meistens leider nicht so. Ähm, Im Gegenteil, die kriegt man in der Regel erst dann ähm, so ein bisschen ähm, hinterm Kamin her, ähm, wenn, die, äh, wenn man halt mit einem spannenden Kunden für die um die Ecke kommt. Das heißt, wenn, man, wenn die irgendwann das Gefühl bekommen, es wird für sie oder sie erhöhen ihre eigenen Chancen, ihr SAP-Produkt zu verkaufen, wenn sie mit dir, liebe Startup, zusammenarbeiten, dann wird irgendwann der Wille und auch sozusagen die Geschwindigkeit, wie so eine Kooperation sich entwickeln kann, entsprechend zunehmen. Das ist eine Sache, die die, die die, also ganz wichtig ist zu verstehen und darüber hinaus gibt es dann eine ganze Menge an, an wirklich Detailwissen, was man da aufbauen kann, wie man zum Beispiel dann die Incentives in so einem SAP, also die Salesforce von so einem SAP kann natürlich auf eine gewisse Art auch incentiviert sein oder auch eben gerade nicht incentiviert sein, ein Produkt, wo man eine Integration hat, für einen sogar vielleicht mitzuverkaufen, ich muss allerdings sagen, also es gibt ein paar Beispiele, wo das wahnsinnig gut klappt. Also so ein Celones ist da ja das, das, das sozusagen leuchtende Beispiel, die da ganz, also für die das ganz wichtig war in der Wachstumsstory. Es gibt aber auch ganz viele Beispiele, wo viel Hoffnung immer da reingelegt wird, dass jetzt so ein SAP anfängt, da den Verkauf zu, ähm, zu stark zu treiben. Und ich habe ehrlicherweise, wenn ich da jetzt ganz offen bin, öfter mitbekommen, dass das dann enttäuschte Erwartungen waren, ähm, als dass es wirklich sehr gut geklappt hat. Also ich glaube, da sollte man sich nicht zu sehr auf eine Kooperation im Sinne der Sales-Partnerschaft verlassen. Auf Produktebene ist natürlich was anderes.
0: Würde ich Prozent unterschreiben. Felix hatte den, den Remy ja auch zu Gast und ähm, bei denen kam auch das Thema Partnerships, sozusagen Verkauf über Aggregatoren wie SAP auch erst wirklich in einer, in einer späteren Phase dazu. Die haben am Anfang auch sehr, sehr ganz stark, ganz klar Direct to Enterprise verkauft, mit denen Proof of Concept gemacht, Proof of Value gemacht und dann sozusagen wirklich direkt verkauft, aber äh, genau wie du sagst, ich glaube, man sollte sich frühphasig nicht zu sehr darauf verlassen, weil äh, es ein extrem hohes Risikogame ist, sondern man sollte schon seine eigenen Wege finden, über andere Kanäle Kundenakquise erstmal, erstmal gut aufzustellen. Ähm, ich glaube, um, um sozusagen von, den, von der sehr spannenden äh, Diskussion der, der Frameworks hinzukommen zu einem zu praktischen Beispiel, ist, glaube ich, euer, eins eurer letzten Investments, nämlich äh, Prokuros. Ein sehr guter Fall, weil wir da natürlich, so wie ich es zumindest verstanden habe, Integration eine wesentliche Rolle spielen. Ja, ähm, vielleicht, Fall, vielleicht, ja. <lacht> vielleicht kannst du uns einmal abholen, unsere Zuhörer, ähm, was, was macht Prokuros eigentlich?
1: Ja, super gerne. Und das ist wirklich im Kontext der ganzen Sachen, die wir auch gerade so diskutiert haben, ein super Beispiel. Ähm, also, ich fange vielleicht immer mal da an, was ist das Problem, was die lösen? Ähm, und also Prokuros ist eine Firma, die in diesem Supply Chain Tech Feld, äh, Supply Chain Tech Bereich fällt. Ähm, und eins der großen Areas of Opportunity, die ich eben ausgelassen habe in diesem Feld, ist, ähm, was wir Supply Chain Interoper Interoperabilität ähm, nennen. Das heißt, dass Systeme entlang der Supply Chain ähm, miteinander kommunizieren können. Ähm, der Status Quo ist nämlich so, dass eigentlich es keine, aus einer Datenperspektive gibt es heute keine Supply Chain, sondern jedes Unternehmen ist immer ein Datensilo. Ähm, und der Austausch von Daten zwischen diesen Unternehmen ist wahnsinnig aufwendig. Und da gibt es halt heute ähm, so der Status quo, wie, wie der Datenaustausch stattfindet, ist ähm, also über E-Mail zum Teil, ähm, also oder ich, ich, ich Datenaustausch konkretisiere ich vielleicht nochmal. Es geht jetzt hier wirklich um transaktionalen Datenaustausch. Das heißt, wenn, wenn jemand was kauft und dann jemand was und, und entsprechend jemand was verkauft und dann äh, Güter hin und her gesendet werden. Ähm, bei solchen Vorgängen gibt es eine riesen Lawine an Daten, die ausgetauscht werden. Das fängt an bei der, bei der Purchase Order, also der Bestellung, der Order Confirmation. Dann gibt es eine, ähm, eine shipping Note, eine Shipping-Confirmation. Dann gibt es natürlich die Rechnung, also Invoice äh, und alle möglichen logistikbezogenen Dokumente noch, die auch zwischen den Lagern und so hin und her laufen. Und diese ganzen Dokumente bzw. Daten, die werden dann heute entweder über E-Mail tatsächlich ausgetauscht und dann in den ERP-Systemen abgelegt ähm, oder es gibt halt diese Lieferantenportale, von denen man sicherlich, oder die ein geläufiger Begriff sind, aber das sind letztlich auch so Up- und Download-Hubs. Ja, Da werden halt diese ganzen Dokumente hochgeladen und dann von der anderen Seite wieder runtergeladen. Ähm, und ein dritter Weg, das ist sozusagen der skalierbarste Weg, ähm, das ist äh, eine Technologie aus den 80er Jahren, die heißt EDI, äh, ha, Electronic, ha. Electronic Data Interchange ähm, und das sind halt super alte Datenformate und eigentlich Datenpipelines, die Point-to-Point -point zwischen zwei ERP-Systemen gebaut werden. Das heißt, wenn ich als, als Verkäufer 30 Kunden habe, dann habe ich auch 30 EDI-Verbindungen und wenn dann ein Kunde sein System updatet, dann muss ich halt die ganze Verbindung auch updaten, also das ist ein Riesen-Pain, aber das ist halt die Art, wie dann diese Daten auch vollautomatisiert fließen können. Aber diese Art ist halt sehr, sehr kostspielig und ähm, halt auch unflexibel und fehleranfällig. So, und dieses Problem löst jetzt Procurus, indem sie eine, so, sozusagen ein, eine sogenannte Single-API bieten, das ist ein Integrationshub, wo du dich als, also als Verkäufer einmal sozusagen rein integrierst und dann autom also vollautomatisiert mit allen anderen Parteien, die sich jeweils auch einmal rein integriert haben, da verbunden sind. Das heißt, um das Beispiel von eben aufzugreifen, als Verkäufer sind deine 30 Lieferanten, die du halt hast, wenn die sich einmal rein integriert haben, auch bist du automatisiert mit allen 30 über eine Verbindung sofort ähm, connected. Ähm, und der Vorteil, der damit zusammenhängt, ist also liegt ja sozusagen insofern auf der Hand, als dass man halt statt 30 in dem Beispiel jetzt hier nur eine Verbindung bauen muss. Ähm, es gibt halt auch Beispiele, da gibt es halt statt statt Hunderten nur eine Verbindung. Ähm, und ähm, dass das also deutlich günstiger, deutlich schneller äh, und de deutlich flexibler passiert. Äh, und das ist schon mal, also um eben auf mein, mein Beispiel oder diese 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 Kriterien zurückzukommen, so als Value Proposition halt ein ganz klassischer No-Brainer. Ja? Das ist einfach so ein Benefit in, im Sinne der Kosten und der Flexibilität. Aber was jetzt bei Prokuros halt spannend ist, und da ist es so ein bisschen Size of the Opportunity, das die Dimension ist, dass die Vision nochmal viel größer ist und da wird es dann richtig spannend, und zwar, dass dieses Integrationshub, was da passiert ist, dass die Daten, die da rein und rausfließen, in der Mitte immer in ein ähm, homogenes Datenformat übersetzt werden. Das heißt, in diesem Integrationshub haben alle Daten genau die gleiche Struktur und ähm, genau die gleiche Sprache, wenn du so willst. Und Deshalb hat man in diesem Hub, ähm, also über die Zeit, äh, wenn man die Daten, die da rein und raus abspeichert, einen wahnsinnigen Schatz an Daten, die halt alle die gleiches Format haben. Und es sind in der Regel die granularsten Daten, die man in der Supply Chain so zur Verfügung haben kann. Äh, und auf, auf diesem Hub aufbauend möchte dann eben die Firma, also Prokurors, im zweiten Schritt einen Application Layer entwickeln, sodass dann letztlich dritte Parteien oder vielleicht auch Prokurors selber, das ist eine Frage, die ist aktuell noch so ein bisschen offen, ähm, auf diesem Datenschatz Applikationen aufbauen können. Und ähm, da es diese Daten nirgendwo sonst gibt, ähm, kann, kann Prokuros so letztlich eine Plattform werden, die echt so das zentrale, also Operating-System entlang einer Supply-Chain wird, weil man da einfach wahnsinnig viele Use-Cases darstellen kann. Ähm, und das ist so ein bisschen das, was die, ähm, was die, was die Firma vorhat, das Pricing, um da auch noch drauf zu auf unsere Kriterien zurückzukommen, ist in dem Fall eben transaktionsbasiert ähm, und wir haben ja eben über Lifetime Value ähm, und, und Unit Economics gesprochen und ähm, das heißt, ähm, je mehr äh, Daten über dieses Hub fließen, desto mehr Umsatz macht macht Prokuros und da da hat man natürlich einen sehr ähm, äh, inhärenten Upsell mit eingebaut, ja, sodass natürlich diese Account Expansion äh, in dem Modell mit ein, eingebacken ist ähm, und äh, Genau und ich könnte jetzt noch noch lange weiterschwärmen. Das ist ein vom Team her ähm, mit eins der der also es sind ist, ist ein wirklich wahnsinnig überzeugendes Team. Zwei Gründer ähm, haben beide dieses Problem aus unterschiedlichen ähm, aus unterschiedlichen Perspektiven selber in ihren vorherigen Leben sozusagen erlebt. Ähm, sind sehr komplementär ähm, bringen auch alles mit an Empathie und Leadership, ähm, was es braucht, um eine Firma wirklich groß zu machen. Ähm, und da sind wir echt ähm, super bullisch und äh, sehr happy, mit dabei zu sein. Und genau, das ist dann neben uns, ist dann noch Kriandum, Point9 und B2B investiert und genau, wir, wir sind da sind da sehr guter Dinge, dass man von der Firma noch
0: viel hören wird. Würde ich mal als AAA-Lineup an Investoren in dem Bereich bezeichnen. Ja, äh, auf jeden ist Fall. Also. Und klingt auch, sag ich mal, von dem von dem Potenzial, vom Marktpotenzial, was du gesagt hast, nach einem extrem spannenden spannenden Case. Ähm, vielleicht nochmal einmal, um es vielleicht zusammenzufassen, nochmal für mich, denn, ob ich es richtig verstanden habe, aber wir nehmen jetzt mal den Beispiel, lebensmittel Einzelhandel, du hast Aldi, Lidl und Rewe auf der einen Seite und das mit ja. Cola, mit Fritz Cola und Coca-Cola und so weiter und ja. bis jetzt müsste jeder von den Cola-Herstellern sich per EDI mit jedem von diesen Retailern verbinden. Genau. Und was Prokurus macht, die machen eine Single-API in die Mitte, das heißt, jeder der Player muss sich eigentlich nur einmal zur API äh, verbinden und kriegt den Access zu allen anderen Playern im System und der von dir genannte Application-Layer wäre jetzt, okay, wir haben jetzt alle Informationen, auf Item-Ebene, also jede Sorte, die da von A nach B geht, ist bekannt, jeder Preis ist bekannt, jede Discount-Faktoren, wenn die Rechnung auch darüber geht, ist bekannt und Prokuros könnte sozusagen auf Basis dieser Dateninformationen dann, keine Ahnung, Studien für den Cola-Markt rausgeben oder tender -Verfahren oder vielleicht sozusagen neue Marktteilnehmer, Tante-Emma-Laden in Bielefeld, die jetzt Cola einkaufen will, könnte denen direkt zeigen, hey, folgende, folgende Preise sind theoretisch möglich, also da, da ist der Fantasie wahrscheinlich keine Grenzen gesetzt. R richtig verstanden meinerseits?
1: Ja, du, super super Zusammenfassung. Hast du besser auf den Punkt gebracht als ich, glaube ich. <lacht> Aber ähm, genau, ich, ich glaube, was die Use Cases angeht, also hast du echt schon gute Ideen gehabt. Da gibt es sogar noch viel, also noch naheliegendere Sachen, ähm, ähm, die zum Beispiel mit Datenqualität auch zusammen haben. Also äh, wenn so ein Rewe halt ähm, äh, sich Cola bestellt und sagt dann irgendwie dreimal Vanilla-Cola, dreimal Cola-Light und dreimal normale Cola, ähm, dann ist bei denen im System drin, wir haben genau das im Lager. Da kommen die Daten ja. her. Ja, Das ist dann abgespeichert. So, und dann, Was dann aber vielleicht passiert, ist, dass dann der Lieferant sagt, du, wir haben blöderweise nur zweimal Vanilla-Cola, geben dir dafür viermal cola Light. Und dann ah. wird das halt abgeschickt. Und dann verkauft Rewe halt so fröhlich seine Sachen und merkt dann irgendwann, oh, meine Vanilla-Cola ist leer. Ähm, da so, da habe ich doch drei drin, warum ist die schon leer? Und dann stellt sich halt raus, ah, nee, es sind nur zwei angekommen. So, und weil, weil diese Daten eben ähm, auf einer viel zu hohen Ebene heute abgegriffen werden. Und das ist zum Beispiel auch so ein Use-Case, also so ganz einfach, Lagerverfügbarkeit, Datenqualität, der halt vollautomatisiert mit Prokuros zum Beispiel über, über so eine, über eine Application abgebildet werden könnte, weil Prokuros halt die, die Informationen bekommt, welche Cola steht in welchem Lieferfahrzeug, auf welcher Palette ähm, und äh, fährt in welches Lager, um wie viel Uhr sozusagen. Also du hast halt von der Granularität an Daten einen komplett anderen Zugang, als du das ähm, im Status Quo einfach hast.
0: Sau spannend. Ja, also, super, super spannendes Modell und ich habe mit meiner Zalando-Vergangenheit und Ops äh, da auch äh, sehr viel Erfahrung mit EDI gemacht, ja, und wie ja. Du, du sagst, Tech aus den 80ern und selbst das war schon wirklich ein, also war ein Graues und die Umsetzungsgeschwindigkeit mit den Partnern auch unterirdisch, ganz ehrlich gesagt, ähm, ja. daher also super, super spannendes Feld, sicherlich kein einfaches, um das erstmal aufzusetzen, aber wie du sagst, Defensibility wahrscheinlich extrem hoch und Monetarisierungsmöglichkeiten endless, ähm, ich glaube, ein inhaltlich super Schlusspunkt für diese super, sehr, sehr spannende Diskussion heute in dem Bereich, wo ich echt viel gelernt habe. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, wir, wir enden die Show immer mit einer, mit einer völlig anderen Frage, nämlich mit äh, deinem Lieblingsrestaurant, in, in deinem Fall Berlin, äh, oder zumindest einem guten Tipp, der dir spontan in den Kopf kommt. Kann Frühstück sein, kann Lunch sein oder Abend. Ähm, ich weiß, du hast wahrscheinlich fünf äh, und, und, und auch vertikal differenziert, aber wir brauchen nur wir brauchen nur einen Tipp.
1: Okay, ja, du coole Schlussfrage. Und erstmal auch nochmal vielen Dank für die Einladung, hat echt Spaß gemacht ähm, und, und glaube ich echt ein super Format, was ihr da habt. Ähm, und mein, mein sozusagen Wort zum äh, äh, Dienstag heute ist dann Weng Cheng heißt es. Äh, das ist ein Handpult Nudel-Restaurant. Äh, und das ist also das Beste, also es gibt tausende tolle Restaurants hier in Berlin natürlich, aber das ist, glaube ich, wirklich mein einsamer äh, Favorit, was so Geschmack und Asian äh, Flavor angeht. Wo, wo ist das Felix? Jetzt ja, ich glaube, das ist Unge der, ungefähr. Ja, das ist da ähm, also in Mitte Prenzlauer Berg in der Gegend. Ähm, genau, bei der Straße würde ich mich wahrscheinlich irren gerade.
0: Wir wir hauen auf jeden Fall den Link in die Shownotes, ja, ja. also wer wer lecker asiatisches Essen gehen will, hat auf jeden Fall einen weiteren guten Tipp bekommen. Ich bedanke mich ganz ganz herzlich für deine für deine Zeit, Felix hat super Spaß gemacht und äh, war extrem lehrreich. Freue mich äh, dich natürlich im Oktober auf dem Artist Summit zu sehen. Freue mich ähm, auch und ähm, ja, vielen Dank für deine für deine Insights, für die ganzen Tipps und Hinweise aus dem Ökosystem, fürs Ökosystem. Äh, bin mir sicher, wir haben dich nicht das letzte Mal hier in der Show gehabt und äh, wünsche dir erstmal einen produktiven Nachmittag heute.
1: Vielen Dank dir, das wünsche ich dir auch. Ciao, ciao, gut. <lacht>
0: Einen ganz herzlichen Dank auch in dieser Woche fürs Zuhören. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt über Kapitaleffizienz, über Procurement Tech, über Supply Chain Tech und natürlich über Power Ventures. Wenn es euch gefallen hat, wenn es euch nicht gefallen hat, wenn ihr Feedback habt, Anregungen, Wünsche, dann freue ich mich über eine Message von euch, gern direkt per LinkedIn oder eine E-Mail an Julius at julius@artist.net. Ansonsten freue ich mich ebenfalls, viele von euch zu treffen und zu sehen auf dem Artist Summit am 6. Oktober hier in Berlin. Bis dahin wünsche ich euch allen viel Erfolg im weiteren Auf- und Ausbau eurer Unternehmung und sage Tschüss. Das war's von Felix Plapperer von Power Ventures und von mir, Julius Göllner. Ciao.